2: Muy buenas tardes damas y caballeros, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 2831 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes, 9 de agosto del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de orlando en florida donde se encuentra el señor enrique rojas te invito a conocer
1: a mi país. Yo
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
1: República
3: Dominicana.
4: Saludos, Dionisio Sol de Vila. Saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes. No solamente en el país, sino en cualquier parte del mundo. Lo adelantaba Dionisio ayer, pero en realidad hoy es la fecha muchísimas felicidades en su cumpleaños a Juan Soto Padre felicidades <muchas> Dionisio que Juan Soto Padre finalmente llegó a los 50 y es una fecha muy redonda y muy importante. Muchísimas ¡Wow! felicidades.
2: <ríe> felicidades para don Juan. Que siempre, ¿Para está, que siempre está en sintonía de grandes en los deportes. ¿Y por qué la risa? Es una burla. No, no. Imagina, bueno, me, no reí porque pensé, me reí porque pensé en qué le estar, le, qué le habrá regalado Doña Bel quizá a Don Juan.
5: No es fácil. Lo soltó en banda.
2: Es Lo soltó en banda.
6: <risa> lo soltó.
2: Ese es un buen regalo.
4: <risa> la capitana anda detrás de Juan José. El Juanjo como dicen ellos. ¿Tú no la viste en primera fila ahí en San Diego? La vi, la vi. Ah, bueno. Lo soltó en banda. Ahí está él, sancochando plátano y, y huevo. Plátano sancochado con huevo sancochado. Esa es la receta que él se sabe. Digo, esa es la que no sabemos el 90% de los hombres dominicanos, Dionisio. Exacto. Y como nosotros no sabemos esa, bueno, le damos a esa, porque que, Total. Uno lo que más ha hecho es comer en esta vida. ¿Cuál es el problema?
2: ¿Verdad? Exacto, eso es así.
4: Yo sé que la tuya es ir ahí a, una, a un fanfú en la esquina, pero yo por lo menos sé sancochar mi plátano y sancochar mi huevito,
2: Dionisio. Ok.
4: Mira, Dionisio, eh, ayer murió una persona que marcó la, la, la juventud de los que tienen mi edad. Ayer murió a los 77, tenía 73. Tenía.
2: 73. Olivia
4: Newton-John. Olivia Newton-John era británico-australiana, pero vivió la mayor parte de su vida adulta en los Estados Unidos luego de que llegó al cine y es el personaje recordado, querido idolatrado de Sandy la noviecita de Danny Zuko que lo hacía John Travolta en la película Gris le pusieron brillantina en República Dominicana en la mayor parte de América Latina le pusieron vaselina sí, la traducción literal y simple Sí. pero Chris que fue estrenada en el 78 y digamos que que fue un boom en República Dominicana entre el 79 y el 80 siguió a hacer un Night Night Fever donde John Travolta debutó como un bailarín una cosa espectacular y entonces en esa película de Brillantina que era un musical esa muchacha ya era una muchacha adulta. Ella tenía casi más de 30 años, Dionisio, e hizo el papel de una muchachita de 17. Y poca gente se dio cuenta de que no era una niña de 17 haciendo el papel de una niña de 17. Tenía casi el doble de la edad cuando hizo ese personaje. De Sandy Olsen, quien en la película era australiana, aunque estaba en una escuela americana de California, en Rydell. Yo sé que tú no viste nada de eso y si lo ha visto, ha sido quizás re rescatando el pasado.
2: Sí, lo vi ya rescatando el pasado, como tú dices.
4: Exacto, porque no tenía edad para vivirlo en el momento en que eso fue un, boom, un muchacho increíble. Que en paz descanse. Olivia Newton-John, quien fue actriz, pero también tremenda cantante. De hecho, en la película, en gris, ella interpreta una de las canciones con John Travolta. Que no cantaba nada,
2: en realidad. Muy poco, muy poco realmente.
4: No, no cantaba nada John Travolta. Lo que pasa es que tenía buena figura, bailaba, se movía. Era un tipo que caía bien. Y bueno, le lucía todo lo que hacía en ese momento a John Travolta. ¿A quién le importa si se ponía a cantar? Hoy anunció en un artículo que escribió en la revista Boguet Serena Williams, su retiro del tenis. Dijo que ya va a cumplir 41, que ha estado en estos trajines por 27 años y que luego del US Open comenzará una nueva etapa en su vida. Se va a enfocar en tener a su segundo hijo y a atender su firma de inversiones. Y lo que le va a dejar ese nombre por los próximos 50 años, Dionisio, la marca Serena. Una de las mejores atletas de la historia.
2: Yo creo que se puede decir, Enrique, sin temor a equivocarse, que es la mejor tenista de todos los tiempos.
4: La más dominante, yo creo también. 23 títulos de Grand Slam. Revolucionó el tenis. Porque el tenis era... No era de fuerza. Era como de delicadeza, Dionisio, tú sabes. Uh -huh. Además de que era un deporte con raras excepciones para que no vayan a decir que Enrique dijo que Serena Williams fue la primera afroamericana exitosa en el tenis. Yo no he dicho eso, pero el tenis. Hasta el otro día. Le tenían miedo los que no eran blancos. No, no, no perdían mucho su tiempo en esa vaina. Uh -huh. Serena Williams. Puso a las niñas afroamericanas a jugar tenis, Dionisio. Serena Williams. Son las dos hermanas. El papá. Entrenó, desarrolló a Venus y a Serena. Las dos fueron muy buenas. Muy buenas, de alto nivel. Pero Serena dio un paso mucho más allá de Venus. Y como tú dices, puede disputarle a cualquiera ser la mejor tenista de la historia, ser una de las mejores atletas en sentido general de la historia.
2: Ahora, vamos a ver, previo a, previo a Serena, la mejor tenista de todos los tiempos, Navratilova, Steffi
4: Graf, Steffi
2: Graf Navratilova, Steffi Graf, eh, Martina Hingis.
4: No, no, esas dos, Navratilova y Steffi Graf, disputaban el título.
2: Entonces, yo creo... Martina
4: Hingis, número uno por un momento, eh, Mary Pierce grande por un momento, o sea muchísimas buenas por un momento, pero quizás la Steffi y la Navratilova y bueno y la Navratilova se le restan méritos porque porque era machorrada, tú sabes, pero que era una no, mujer pero eso, eso completa. No, no,
2: pero eso, no eso no,
4: Exacto, pero muchos <risa> tratan de ignorar y algunas veces decían, ¡no! Que es un hombre disfrazado, un hombre disfrazado, no. Lo que pasa es que era una super superatleta. Exacto. Y, así son las, y así son los seres humanos superiores en sus grupos, Dionisio. Bueno, son pero, dominantes en el Prime, pero, abusadores.
2: Lo mismo dicen algunos de Serena por los brazos que tiene, pero eso es disparate. Eso es disparate y prejuicio. El caso es que ni, Gra, ni, ni Steffi Graf ni Navratilova, considero yo como simple fanático del tenis, y, ha, y habiendo visto tanto a Navratilova como a Steffi Graf en las partes más eh, relevantes de, su de sus carreras, y viendo la carrera completa de Serena Williams, yo no creo que las otras dos se comparan. Serena es mucho mejor, por mucho mejor que las dos.
4: El asunto es que Serena... No en una conferencia de prensa, no después de un evento, no. Escribió tranquilamente un artículo y lo escribió para la revista Boguet. Y ahí dice que se retira lo más probable luego del abierto de tenis de los Estados Unidos. Una de las más grandes de la historia y ahora es que le queda vida para Atender todas sus cosas Incluyendo el desarrollo del tenis en Estados Unidos A la gran Serena Williams Hoy cumple 19 años Virus deportivo De nuestro gran amigo Y colaborador Don Omar Guzmán 19 años Rafi. Un aplauso para Virus deportivo ¿Dónde hacen virus deportivo? Bueno, en Estados Unidos se transmiten varios canales, incluyendo televisión dominicana. Lo pueden encontrar en las redes, pero que sea el mismo Omar Guzmán que nos cuente cómo se siente en este aniversario número 19
0: de virus deportivo. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. Bueno,
5: el significado de estos 19 años produciendo espíritu deportivo, yo nada más lo describo con una sola palabra, satisfacción. La satisfacción de ver crecer un proyecto que vino de la nada, desde cero, que empezó en República Dominicana, en una época donde ese tipo de programas no había recibido, pero después se fue acostumbrando al estilo de ese show, se fue a Estados Unidos, y ahí cuando pensábamos que la cosa iba a cambiar, eh, pensando en contra, porque por falta de oportunidades, el programa creció, se estableció en grandes ligas, pasó a la NBA, cubrió peleas de boxeo. Lo único que yo puedo sentir es mucha satisfacción de, de que nuestra marca, de que nuestro proyecto haya crecido a este nivel y nada agradecido de personas como como tu caso Enrique, como Dionisio Soblevila, como todas las personas que nos han dado la oportunidad de seguir reproduciendo nuestro trabajo, estos 19 años han sido toda una experiencia y lo único que yo puedo decir es gracias a Dios por la oportunidad de ver crecer al virus deportivo
0: Grandes en los deportes
4: Muchísimas felicidades a un tremendo trabajador Omar Guzmán, ese tampoco tiene tiempo para perderlo en pendejadas y eso es bueno en la vida de un ser humano. Cuando un ser humano tiene demasiado tiempo para hacer pendejadas, reproducir y vivir en eso, afecta a los demás. Porque los pendejos se reproducen como, como los gremlins. Le cae agua y de repente de dos pendejos hay 500 pendejos. Imagínense 500 pendejos produciendo pendejadas.
5: No es fácil. No bueno, es fácil.
4: Pendejan la vida. Felicidades a Omar Guzmán. Los atléticos de Oakland subieron al pitcher Domingo Tapia. Es la cuarta vez que lo sube en esta temporada. Tiene efectividad de 10.80 en grandes ligas. Fernando Tatis Jr. debe seguir hoy su programa de rehabilitación en AA con San Antonio. Ayer ese equipo no jugó, hoy estarán en Frisco a las 8 de la noche. El target de los padres es que Tatis pueda estar debutando. Dijeron ellos a mediados de agosto: ¿qué es mediados de agosto? Bueno, cerca del 15, un poquito más, un poquito después. ¿Cuándo es eso? Bueno, el 15 es en el fin de semana o la próxima semana ya, Dionisio.
2: Oh, claro que sí, el viernes estamos a 12, el lunes estamos a 15. Ya, o sea
4: que la próxima semana, un, un minuto más, un minuto menos, podría estar debutando Fernando Tatis Jr. Ayer tomó prácticas de bateo otra vez Julio Rodríguez. Bueno. Él podría ser activado mañana por los marineros de Seattle. El manager Scott Surveys dice que lo ideal sería activarlo contra un zurdo el miércoles, contra Néstor Cortés Jr. Pero que todo dependerá de las prácticas que tuvo ayer y las que tendrá hoy martes. Escuchemos al manager de Seattle sobre el particular.
0: Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
2: Todo está positivo eh. Él todavía tiene algunas vibraciones Cuando toma el bate en sus manos Pero va a seguir con sus swings Y para finales de día o de la noche pues Sabremos si podrá ser activado el miércoles O si va a necesitar un día más eh, Ellos tienen a Cortés el, el sur del miércoles Así que eh, si podemos tenerlo de vuelta Será grandioso Pero eh, la verdad es que no queremos tenerlo Hasta que esté un 100% listo para volver
4: El Clásico Mundial de Béisbol del 2023 se celebrará en marzo. La primera ronda donde estará República Dominicana será en Miami. De clasificar, ahí mismo seguiría para la segunda ronda y hasta las etapas finales. Todo en el Long Depot Park, así se llama ahora el Marlins Park. Todos los peloteros dominicanos de grandes ligas han desfilado por grandes en los deportes y han asegurado su intención de participar en ese evento. El único pelotero que ha pasado por aquí, que está jugando, que ha dicho que no va al Clásico, es Albert Pujols, porque ya no estará jugando cuando se celebre el Clásico. Ya será un pelotero retirado. Después, el 100% ha anunciado aquí su intención de jugar en el Clásico. ¿Cómo? Resulta que en ese grupo de República Dominicana está Venezuela. Resulta que dos de los principales lanzadores... El número uno y quizás el número tres es un dominicano, Sandy Alcántara, y un venezolano, Pablo López. Dos pitchers de los Marlins en el Marlins Park podrían enfrentarse en un juego clave de clasificación para la segunda ronda entre República Dominicana y Venezuela. Dos grandes amigos, Sandy Alcántara y Pablo López. Nuestro amigo Daniel Álvarez del extra Base, se puso a conversar con Sandy y Pablo López juntos para hablarle de esa gran posibilidad de que ellos dos el próximo mes de marzo no sean tan amigos, no sean compañeros, sino que sean rivales y una rivalidad dura de verdad con las camisetas de sus países en el clásico mundial mundial. De béisbol, Sandy Alcántara y Pablo López con Daniel Álvarez. Escuchen.
0: Grandes en los deportes.
7: Posiblemente Dominicana y Venezuela son dos de los países que más se gozan del clásico mundial y los dos van a abrir aquí en, en Miami. Han pensado en eso, en, en ese evento y potencialmente lo que puede hacer un Dominicano a Venezuela, eh, como yo siempre digo. Este, voy a estar ahí desde el primer día porque pienso que, que todo latino quiere estar ahí eh, representar su país poner su bandera en alto ¿sabe? y va a ser un orgullo para, para nuestro país como Venezuela y República Dominicana eh, enfrentarnos a dos compañeros de equipo eh, en equipo contrario ¿sabe? Este, pienso que va a ser una tremenda oportunidad para los Marlins y para la ciudad de Miami también venos a nosotros en contra competir y saber que jugamos para el mismo equipo ese día juega Dominicana-Venezuela el día que sea y estás tú en la lomita contra Sandy ¿cómo sería eso? ¿cómo se lo, se lo imagina? hasta estas alturas había sido inimaginable de verdad el clásico ha sido una larga espera porque la última edición fue en el 2017 entonces la vamos a jugar luego de seis años y ponerme a pensar que la posibilidad existe, bueno, ya la posibilidad ya está de que Venezuela se enfrentara en Dominicana y ahora pensar y tenerle, tener en mente que existe la posibilidad de que sea un Sandy Alcántara contra un Pablo López, yo creo que va a ser algo que si llega a suceder va a ser inolvidable, va a ser algo de lo cual Sandy y yo hablaríamos por el resto de nuestras vidas, del el resto de los días y es una oportunidad sumamente maravillosa para el mundo del béisbol, para la fanaticada, para la ciudad de Miami tener las tres fases aquí en Miami con equipos de tan alto calibre, con tantas estrellas. Entonces pienso que es una, una oportunidad muy, muy grande para la fanaticada, para el mundo del béisbol. Y si Dios y la vida me hará dicha de enfrentarme contra Sandy Alcántara, va a ser algo muy memorable. ¿Cómo ves tú, Sandy, ese equipo de Dominicana para el Clásico que viene? Eh, Sabe, tenemos un equipazo. Eh, pienso que Venezuela, Estados Unidos, Puerto Rico, todos todo esos países tienen que prepararse porque tienen que jugar con el Mangú Power que es como nosotros decimos eh, nada, eh, estamos ansiosos de, de ya que empiece para, para salir al terreno y competir pero está la Arepa Power también Pablo Arepa Power, Arepa contra Mangú un equipo de estrella, un trabuco como decimos en Venezuela entonces yo sé que cada alineación va a traer a sus estrellas va a ser un espectáculo, va a ser algo un espectáculo para los ojos para el mundo del béisbol, entonces yo sé que cada alineación va a salir con la mentalidad de ganar y cuando nos enfrentemos caballo contra caballo que gane el mejor caballo, mi mejor habilidad contra tu mejor habilidad y que gane el mejor grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
4: que gane el mejor punto y bolita, de eso se trata gracias a Sandy Alcantara y Pablo López por ser tan buenos como pitchers tan educados tan buenos conversadores y muchísimas gracias a Daniel Álvarez, el chino el hijo de Mari Montes y de Daniel Álvarez caballito, caballito el gerente general de los cachorros de Chicago anunció anoche, Dionisio, que Jason Howard no vuelve a jugar con los cachorros. Él está en lista de lesionados y dice Hoyer que cuando se sane, no vuelve con el equipo. Y que le van a pagar sus 22 millones del 2023 y le van a desear muy buena suerte. ¿Cómo? Lo decimos todos los días aquí. Los equipos de grandes ligas no le paran bola a dinero. El que sea una retranque en un roster, gracias por todo y se va.
6: No Eso, es fácil. No
4: están con mangoneos por dinero que le deben a los peloteros. Durante el contrato de 184 millones, Jason Howard produjo 8.9 World. En el contrato completo. Eso es una temporada bajo par de, de, de Mike Trout. 8.9 World en la duración de un contrato de 184 millones. Los cachorros ayer también reclamaron de la lista de waivers de los guardianes de Cleveland al dominicano Frank Mil Reyes. Le van a dar un chance. Frank Mil está joven y Frank Mil tiene, fuera de esta temporada, una de las mejores frecuencias de jonrones por apariciones al plato en grandes ligas. Ojalá le vaya bien con los cachorros. Boston informó hoy que Chris Sale, a quien le dieron un pelotazo en un meñique y casi se lo arrancan hace un par de semanas, se dio un matazo en una bicicleta, se sometió a una reducción abierta y fijación interna de la muñeca derecha. Se pierde el resto del año, pero se espera que esté bien, listo, para el primer día de los entrenamientos del 2023.
2: Que tan Desde que, desde no que
4: firmó su extensión, Dionisio, uh -huh. Chris Sale no le ha dado ningún tipo de rendimiento a Boston.
2: No, 14 salidas en cuatro años.
4: Y ese muchacho gana como 27, 28 millones por año.
5: Más o menos. No es fácil. It's not easy.
4: Obama no es fácil esta vaina.
2: Ahora, Pero yo, nada, honestamente, que esté,
4: no... que esté recuperado para el. El día inaugural de los entrenamientos.
2: Yo no sé qué tan responsable o qué tanto puede justificar un pelotero. De... Bueno,
4: yo digo la bicicleta, es un artilugio que se usa para ejercitarse.
2: Ojo. Bueno, pero él. Te voy a decir una. Mira lo que sucedió de acuerdo a lo que dijo el gerente general de los Medias Rojas de Boston. Él pichó ayer en, doble, en una rehabilitación el Boston College. No pudo lanzar en el Fenway Park, donde estaba eh, programado para hacer el trabajo, debido a que había un concierto en el Fenway Park. Él salió de su presentación de rehabilitación, se fue para su casa, se bañó, eh, le dio hambre y salió en su bicicleta de ir a buscar la comida.
4: Eso no tiene nada de, de extraordinario de un inicio en Estados Unidos de América, eso es normal.
2: Pisó, una, pisó, chocó con una piedra que había en el piso, se fracturó la muñeca, se fracturó una costilla también y en sentido general no va más en el 2022. Yo no sé, honestamente, yo no sé.
4: No especule
2: que es normal andar en bicicleta en
8: Estados Unidos, sí, eso no está como, prohibido, como
2: es ni normal, es una
4: actividad peligrosa ni nada por el estilo. Como,
2: como es normal también ponerse a arreglar eh, cosas de carpintería en su casa y cortarse
4: él no tiene él no tuvo un accidente y, de carpintería y cortarse
2: de pero te estoy haciendo un paralelismo con otros pero no hago un
4: paralelismo porque él no ha hecho eso él no ha matado a judíos en la segunda guerra no no espérate no espérate no no no, no, no no espérate un
2: segundo espérate un segundo no, no no porque es que no 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 vamos vamos por parte
4: él andaba un accidente es perdón
3: normal. perdón
2: y es totalmente normal que una persona arre, esté arreglando algo en su casa y se corte un dedo eso es normal también, eso, eso, se llama, eso se llama un accidente doméstico Como lo que él tuvo se llama un accidente en una bicicleta Si usted está en un proceso de rehabilitación, creo yo, y puedo estar equivocado
4: Pero está muy equivocado
2: Bueno, está bien yo tengo derecho a estar equivocado, pero es lo que yo pienso. como pero quiera. tú lo está
4: haciendo a propósito. Tú sabes que montar bicicleta no es ninguna actividad anómala, Dionisio.
2: Ni, tampoco, ni tampoco coger un serrucho para arreglar algo en, tu casa, en su casa como le ha pasado a peloteros.
4: Pero es que él no estaba serruchando nada. No le agregue más nada. Él se cayó en una bicicleta, Dionisio, cariño.
2: Uh -huh.
4: Y montar bicicleta para un atleta se recomienda... Dos, es normal cuando una persona vive en una comunidad que casi seguro, por eso, porque no fue que él cogió un highway, una, la, la autopista 66, eso es porque casi seguro el restaurante donde él ordenó la comida, donde fue a buscar algo, está en su misma comunidad, Dionisio, y es normal utilizar la bicicleta en Estados Unidos de América. Los estudiantes van a las universidades en bicicletas La gente va a clases Hay un paradero de bicicletas en casi todas las instalaciones Dionisio, es más normal de lo que tú lo creerías
8: Sí,
2: es tan normal que hay algunos contratos Que especifican que ese tipo de cosas no se pueden hacer
4: Ningún contrato de pelotero prohíbe montar bicicleta, Dionisio No le agregue cosas inexistentes, por favor Por favor que es que tú lo estás pintando como si él hubiese hecho algo irregular o, o arriesgado. Montar bicicleta no forma parte de las actividades de riesgos de un atleta. Por eso no está en el contrato estándar de, de béisbol, Dionisio. No lo está. Mm. Ahora, ¿se cayó de la bicicleta? ¿Qué cosa más grande, chico? Tú puedes tener un tanque de guerra en tu casa y resulta que te pueden chocar. ¿O no?
2: No sé, ¿todo es posible? sí todo es posible en esta vida.
4: No, no, pero los accidentes ocurren, no, no ocurren accidentes automovilísticos. Ocurren, Dionisio. Pero yo lo que te digo es que si él hubiese cometido un error de cálculo, de, digamos que hubiese sido irresponsable, pero yo tengo que defenderlo ahora porque fue en una bicicleta. Dios. Yo
2: no estoy diciendo que él fuera irresponsable. Él tuvo un accidente en una bicicleta. Y yo creo, yo, Dionisio Sollevila, a las 12 y 29 minutos de la tarde de 9, del 9 de agosto del 2022, creo que un pelotero en rehabilitación por una lesión no debería de estar bregando con bicicletas en la calle.
5: Punto.
4: Que es lo normal, es lo que hacen todos los lesionados, andar en una bicicleta, Dionisio. Te sorprendería saber que eso es lo que le recomendaron a Fernando Tatis para que siga fortaleciendo sus piernas a mientras Tatis. la operación es de un brazo. Ajá. Andan en una bicicleta, Dionisio, por Dios. A Tatis. Andan, el que, aunque el sea, que a, todos, el, que tiene, el, a que tiene, el que
2: tiene ocho meses fuera porque se explotó en un motor. ¿Qué pasa, Julio?
4: Dionisio, lo mandan a andar en una bicicleta. Okay, okay. Es que tú estás pintando un está no, artefacto no. ahora es algo satánico.
2: Es como tú dices, está bien. Yo estoy equivocado. Pero,
4: pero, si, pero si fuera lo contrario, yo no te lo dijera, Dionisio. No, está bien. Yo te dijera, mala de él, mala decisión, poco criterio. Pero él andaba en una bicicleta, Dionisio. Por Dios. Ahora tú vas a satanizar la bicicleta aquí.
2: Yo no estoy satanizando nada. Yo lo que creo es que un pelotero en rehabilitación. Debe de andar en una en un vehículo que le, sí, señor. que le permita estar que le permita estar protegido, punto.
4: Qué cosa más grande con este muchacho, Dios mío, caballito, discúlpalo. Ya Caballito me está llamando ahí que a ti que deje de hablar mal de las bicicletas.
2: Yo no tengo no nada. No sé
4: Caballito lo que le pasó al Yo, no, no, sé yo no, tengo, que
2: no tengo nada que hablar mal de las bicicletas. A mí me encanta montar bicicletas, pero lamentablemente yo Me creo, extraña. Lamentablemente creo que un pelotero en rehabilitación. Me extraña un editor me...
4: deportivo, un jefe de redacción arriesgándose en un artilugio de, de semejante peligro. Me extraña. Wow.
2: Uh -huh, está bien. <coughs>
4: Hoy está de cumpleaños Mira Rafi, hoy está de cumpleaños Un gran dominicano y un gran amigo nuestro Don Julián Javier Uno de los primeros dominicanos Caballo, caballo en grandes ligas Muchísimas felicidades El señor tiene
1: alegría.
4: Felicidades a Don Julián Javier. Cumple hoy 86 años. ¿Cómo? El próximo 27 de agosto, Don Julián Javier será exaltado al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis. Junto a Matt Holiday y el ex dueño, manager, campeón, Charles Comiskey Ese que luego de haber brillado con San Luis se fue a Chicago y fundó a los Medias Blancas y construyó el estadio Comiskey Park. Ellos tres, Don Julián Javier, Matt Holiday, Charles Comiskey la clase del 2022 del Salón de la Fama de los Cardenales. 27 de agosto será el día de exaltación. Sábado 27 de agosto. Muchísimas felicidades a Don Julián Que hoy está de cumpleaños Willis Otañez Ese tú lo conociste Porque ya es de tu generación Dionisio
2: Buen tipo Willis Otañez
4: Yo lo conocí a los 16 años Dionisio Resulta que Willis Otañez Era el torpedero Del equipo que el Licey Mandaba al campo En los Forfí Que le cantaron al Licey En rebeldía con la liga con Leo Posada de manager, y llevaban un grupo de muchachitos de Campo Las Palmas, no tenían a los peloteros ya del roster normal, y todos los días anunciaban un laino, y ese laino tenía a Willis Otañez en el campo corto. ¡Wow! como ha pasado el tiempo? Luego jugó con el Licey, jugó en grandes ligas, pero lo que iba a decir de Willis Otañez es que su nombre entró en la primera ronda de evaluados para la nueva clase del Salón de la Fama de la Liga Mexicana. Jugó 15 temporadas en la Liga Mexicana y batió 3.32 de por vida. Ganó un título bate con 3.93. Nueve años, batió sobre 300. Willy, Willis Otañez tiene ahora una academia en Union City, New Jersey. Union City es cuando usted cruza el túnel que te lleva del downtown de Manhattan, ahí mismo, a New Jersey. Usted paga y desde que cruza el Lincoln Tunnel, ya está en New Jersey, ya está en Union City. Ahí viven muchísimos dominicanos, muchísimos sudamericanos, y ahí tiene Willis Otañez su academia, en Union City. Pero repito, lo más importante es que entró en la primera boleta de donde se sacarán los finalistas para la clase del 2022 del Salón de la Fama de la Liga Mexicana muchísima suerte y muchísimas felicidades a Willis Opaña hoy será el sexto juego de la final de la liga nacional de baloncesto los indios de San Francisco de Macorís visitan a los leones de Santo Domingo en la capital los indios con un triunfo son campeones los leones con un triunfo obligan a un séptimo y decisivo juego por el bien de la competencia, ojalá se vaya a un séptimo juego, en una, fina, en una temporada que ha sido grandiosa para la Liga Nacional de Baloncesto. Dionisio Sol de Vila, ese que odia las bicicletas, ¿cómo amaneció la isla?
2: No es lo mismo montar bicicletas estacionarias que andar eh, haciendo corte de pastelito entre vehículos.
3: Ojo,
4: bueno, Dionisio Soldevil, no es El que odia las bicicletas móviles No le tiene ninguna adversión A las estacionarias Esa que te hacen creer que está montando bicicleta En el sótano de tu casa Sigue Dionisio, ¿cómo amaneció la isla?
2: <risa> Mira, la isla está Celebrando el día de hoy El rescate De los dos mineros que estaban atrapados En la mina de, ¡Wow! Rafi, mina...
4: pero eso sí merece Un aplauso de verdad
2: En la mina de Cerro de Maimón Duraron 10 días bajo tierra, eh, pero las autoridades de la mina, que fue la que realizó el proceso de rescate, eh, en colaboración con la asesoría técnica que brindó la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana y diferentes compañías, que también asesoraron en el proceso de rescate hoy pudieron ser sacados y gobiernos Dionicio y
4: gobiernos
2: pero cuando te, Porque sí. el
4: gobierno de Canadá se involucró en el proceso de lo que el, de la ayuda que llegó
2: el gobierno desde de, una
4: empresa canadiense
2: el gobierno de Canadá se involucró se involucró también el gobierno británico con eh, asesoría técnica el australiano también el chileno también el colombiano también fue un trabajo en conjunto y, que, y se pudo hoy rescatar a los mineros, un colombiano y un, col, un y un dominicano que estaban atrapados desde el pasado domingo, desde el domingo 31 específicamente, y pudieron ser rescatados el día de hoy. ¡Qué bueno!
4: ¡Qué, no, que, qué noticia más buena!
2: ¡Qué bueno que en esta oportunidad sí pudieron ser rescatados con vida los que quedaron atrapados! Ojalá se tomen todas las medidas del lugar para evitar que se repitan casos como este. Obviamente, la minería tiene sus niveles de riesgo eh, y puede suceder esto, pero qué bueno que se pudo trabajar arduamente 24 horas al día. Ayer conversamos, ayer giró una visita a Diario Libre, el director de minería, Rolando Muñoz, así como también el asesor de minería del Poder Ejecutivo Miguel Peña y conversamos más de una hora sobre todo el proceso de lo que ellos estaban haciendo y lo que se esperaba anoche todavía ellos decían no saber exactamente cuándo los iban a rescatar, aparentemente los trabajos que se hicieron el día de anoche cuando ellos estuvieron visitándonos en Diario Libre y esta mañana cuando finalmente los rescataron pudieron avanzar bastante en los 13 metros que faltaba de abrir el túnel por donde los iban a retirar y qué bueno que pudieron hacerlo y qué bueno que no se perdieron esas dos vidas que, como decíamos, tenían ya 10 días atrapados bajo tierra. Qué buena
4: noticia, una tremenda y muy buena noticia. Yo no me imagino, Dionisio, yo sufro de claustrofobia y no me gustan los lugares muy encerrados.
2: ¿Te puedo decir
4: una no cosa? No me gusta entrar a sótanos, no me gusta entrar a nada debajo de la tierra. Que yo sienta, porque la mayoría de, de, de sótanos modernos no te hacen sentir que tú estás debajo de la tierra. Pero no me gusta, Dionisio. Y, y hay algo que me ahoga que no tiene nada que ver con el aire. Y yo me imagino viviendo 10 días debajo de la tierra. Eso es una cosa terrible. Terrible, pero
2: además... No es fácil
4: con el miedo latente de que algo puede ocurrir en cualquier momento, Dionisio.
2: Aunque sí te voy a decir para que la gente sepa, estos dos hombres no era que estaban en un espacio pequeño. Ellos estaban en un área, vamos a decirlo así, en un espacio como si fuera el túnel de la 27 no era que ellos estaban uno encima de otro y que, y, que ten, y, que, y que tenían la tierra encima y a los lados. No, no. Ellos estaban, hubo un derrumbe que impedía que ellos pudieran salir. El
4: acceso al área.
2: Que, que impedía que ellos pudieran salir, pero ellos estaban en un espacio de 6 metros, de 6 de, de por 6 o sea, era de un...
4: todas maneras, el, el, el hecho de, sa de saber que estoy encerrado
2: no, claro, y claro. de que podría
4: colapsar el lugar, mira
2: Dionisio. No, no, mira, eso, eso es una de las peores cosas que uno se puede imaginar. Cuando yo veo películas de que, que un tipo entrando en una cueva y de que, que yo me imagino de que vean acá, y si soy yo y me quedo atrapado <risa> tratando de moverme ahí, yo me muero nada más de yo pensar no puedo, eso. Yo
4: no puedo ver series yo... que del Chapo, porque ese <risa> tipo vivía en un túnel. <risa> Por alguna razón ese tipo siempre estaba metido en un túnel. Yo prefiero que me cuenten la que me digan que pasó cinco días y que pongan una, un letrerito que diga y cinco días después y me sigue con la historia. ¿Cómo? Pero no no no, no me dé la parte donde el tipo está abajo de la tierra. Mira, quiero aclarar que el sexto juego de la final de la LDB es mañana. Me disculpan.
2: Es mañana, sí.
4: Mañana, mañana es el sexto juego, mañana. Hay descanso en el día de hoy, hay descanso. Es mañana, es mañana. Y el séptimo sería el viernes. Mañana, miércoles y el viernes. Dice José Ravelo, un gran oyente de este programa, José Ravelo, el hermano de Fernan, pero que José tiene su propio nombre. Que no olvidemos entre las grandes tenistas de la historia los nombres de Margaret Kurt y de Chris Ever Lloyd. Es verdad, mencionamos a Steffi Graf, mencionamos a la Martina Navratilova, pero mencionamos a Mónica Celes, pero usted tiene que tener en cuenta a Billie Jean King, a Margaret Kurt y a Chris Everett cuando vaya a hacer el ranking, no necesariamente es que ellas desplazan a Serena y a Navratilova, pero tienen que tomarle en cuenta. Y el domingo 14 de agosto, este domingo, será el fogueo amistoso en el techado de Villa Duarte, de Liga Máster de Balonmano, Santo Domingo Este, contra los veteranos del Ejército de República Dominicana, en el techado de Villa Duarte, el domingo será el juego de balonmano. No me pasó la hora aquí, Juan Soto, padre, que está preocupado por esa actividad, porque es que el tipo participa en todos los eventos. No dice la hora, pero será el domingo en el techado de Villa Duarte, ese encuentro de los veteranos, intercambio amistoso de balonmano. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Qué vaina. Ahora estoy yo preocupado. A Dionisio Soldevila no le gustan las bicicletas. Aquí.
2: Dice que un reporte dice
4: ahí, aquí, un, ahí viene con un estudio de, de Boston College, atiendan. Dice aquí Porque un reporte que es peligroso para los humanos, atiéndale, atiéndale. Dice
2: que un reporte que me hace llegar el buen amigo Fernando Álvarez que los viajes en bicicleta representan apenas un 1% de todos los que los viajes en los Estados Unidos. Sin embargo, los ciclistas representan por encima del 2% de todas las personas que mueren en accidentes en las carreteras de los Estados Unidos ¿Cuál es tu punto? No ¿Es ninguno. peligroso
4: montar bicicleta o no? porque es solamente el 2%
2: Ninguno, ninguno
4: O sea, tú y Fernando Álvarez Atención, metan a Fernando Álvarez en la lista Él le acaba de mandar un estudio a Dionisio Soldevila que corrobora 100% que lo de Chris Hale. Fue una falta de tacto y poco profesionalismo, dicen ellos dos, Dionisio y Fernando Álvarez. Porque se cayó de una bicicleta. Qué vaina más grande esta, Dios mío. Yo mejor no voy fácil. a pedir la pausa antes de que Fernando mande otro estudio. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
1: Dale, prende la TV. Que acaba de empezar la LNB. Si estoy junto a cuídate los pies. Eso es falta y vale de una vez. Que es la Liga que rompe. Leones, metros, soles marinera. Esta es la Liga que rompe. Reales, titanes, indios, cañeros. Esta es la Liga que rompe. Que rompe, que rompe, que rompe, que rompe. Liga
5: Nacional de Baloncesto. Temporada 2022. La Liga que rompe. Patrocinador oficial, Van Reservas.
1: Yo.
9: Ay, hombre, mi hijo, tú no sabías. Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen.
7: Mamá, ¿usted está segura? Claro.
9: Oye, tú que vives metido en la red y no lo sabías. Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan acta.
10: Ay, mamá, ¿cuál es el cafecito, hombre, que voy para allá?
11: Tu acta no se legaliza, no vence. Y además puedes solicitarla en cualquier oficialía o centro de expedición. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
12: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
13: Y tú, ¿por qué tienes enaza en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más familia en Dominicana. Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
4: Estamos en Grandes en los Deportes, escándalo 102.5. El puertorriqueño Edwin Díaz no ha permitido carreras en los últimos 18 viajes al Montículo. Desde el 22 de junio. Desde el inicio del mes de junio, Sugar Díaz tiene una efectividad de 0.36. Con 53 ponches. Ese tipo... Lidera todos los relevistas de grandes ligas con 91 ponches y ha ponchado al 53% de los bateadores que ha enfrentado. Su 18.07 ponches por 9 innings es la mejor marca de grandes ligas. Daniel, el quemadito Reyes, conversó con Edwin Díaz, el cerrador de los Mex de Nueva York, para grandes en los deportes.
10: Grandes en los grandes, deportes.
0: En los deportes.
10: Y súper contentos. Venimos de tener una gran serie contra Atlanta. De verdad, demostramos que somos un equipo bueno. Que somos un equipo competitivo. Y que somos un equipo que hay que contar para la postemporada. Que el equipo no está bueno. Y vamos a seguir así. Vamos a terminar fuerte la temporada. Ya Degron está por ahí. Scherzer está por ahí también. De verdad, que tenemos una gran rotación. El equipo está jugando excelente. De verdad, de bateo, defensa, picheo. Estamos haciendo todo bien. Esperamos en Dios seguir así y terminar fuerte.
8: ¿Qué se siente el, el dirigente utilizar en ini para asegurar ese primer partido, luego salvar dos de los tres eh, para ti eh, mantener este equipo en la cima?
10: No, no, este, yo me siento súper bien, este, yo llevaba muchos días libres el día que lancé dos entradas, yo me pidieron que lanzara dos entradas, cuando terminé la primera me dijeron estar listo para la segunda y le dije que sí, es un juego importante, tenemos que ganar estos juegos y si me siento saludable yo claro que van a contar conmigo y, y después lancé dos de tres más. Y obtuvimos victoria también. De verdad que estoy súper contento con el desempeño que hemos tenido este año.
8: 2018, 57 salvados con el conjunto de los marineros de Seares. Ya baja rumbo a 30. No se espera que tú sumes eso, pero sin embargo, la efectividad este, bajo 1,40. Para ti, lo que tú has hecho es fenomenal.
10: Sí, no, no, gracias a Dios, este año me ha ido súper bien. Obviamente, el 57 salvado. Es difícil re repetir esa hazaña porque eso uno más cuenta con la, los juegos cerrados que juega el equipo. Pero estamos contentos con los salvados que tenemos, o sea que vamos a conseguir más salvados. La, la idea es terminar fuerte la temporada, saludable primero que nada, terminar fuerte y darle este equipo de ganar. El este año que yo salvé 57 juegos, allá en Seattle, tuvimos muchos juegos cerrados, muchos, muchos juegos cerrados, a diferencia de aquí este año que hemos tenido tenemos muchas victorias, pero hemos tenido muchos juegos que hemos ganado por muchas carreras y las oportunidades que he tenido para salvarlas han sido han sido pocas para, para las victorias que tenemos, pero siempre es mucho el trabajo. ¿Qué se vivió
8: ganarle 4 de 5 a los Raúl de Atlanta? El conjunto que siempre, en los años anteriores, eh, siempre le hacía la vida difícil a los Mets.
10: No, no, nos sentimos contentos y enfocados, vamos a seguir enfocados, nos quedan dos series más contra ellos, ahora terminamos este Homestand aquí y viajamos a Atlanta a jugar de, de nuevo con ellos cuatro juegos. Nada, la meta es seguir hacia adelante, tratar de ganar la serie, que es lo más importante, ganar el juego y ver lo que pasa en el futuro. Evi eh, sabemos que tú eres
8: agente libre en el 2023 Se han acercado a los medios de Nueva York Con esa gran temporada que tú has tenido ¿O no ha habido negociaciones todavía?
10: No, no hemos hablado nada Yo estoy enfocado to, to, principalmente en la temporada este, Ahora mismo no hemos conversado nada con el equipo Nada, la, la mentalidad mía es tratar De ayudar al equipo a darle la Serie Mundial a Nueva York Esperamos en Dios un futuro que ellos se puedan sentar conmigo Si no, voy a agencia libre No tengo ningún tipo de problema con eso Estoy contento aquí, me gusta aquí, a mi familia le gusta Pero al final del día esto, esto es un trabajo que si no es aquí, va a ser en otro, en otro lado. Yo estoy haciendo mi trabajo para demostrar a los demás equipos también que, que en un futuro pueden contar conmigo. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los medias blancas estarán en Kansas a las 4 y 10. Lance Lynn contra Brady Singer, hay un segundo partido entre medias blancas y reales que todavía no tiene hora, Davis Martin se enfrentará a Jonathan Hisley, los azulejos estarán en Baltimore a las 7, Alec Manoa contra Kyle Bradish, los Marlins en Filadelfia. Braxton Garrett contra Zach Wheeler, los guardianes en Detroit, Shane Bieber contra Alexander, Tyler Alexander, los Rosos en Nueva York contra los Mets, Mike Minor frente a Carlos Carrasco, los Bravos en Boston, Charlie Morton contra Rich Hill, los Nacionales en Chicago contra los Cubs a las 8, Paolo Spino frente a Marcus Stroman. los Rangers en Houston, Martín Pérez contra José Urquidi. los Rays en Milwaukee, Giacabonis contra Freddy Peralta. Los Cardenales en Colorado a las 8.40. Miles Nicolas contra Ryan Feldner. Los Angelinos en Oakland a las 9.40. Shohei Otani contra James Caprillian. Los Piratas en Arizona. Zach Thompson contra Tom Henry. Los Gigantes en San Diego. Alex Cobb frente a Joe Musgrove. Y los Mellizos en Los Ángeles contra los Dodgers. Joe Ryan contra Julio Urías. Además, los Yankees en Seattle. Garrett Cole contra Luis Castillo en un partido programado para las 10 y 10. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do. Y síguenos en arroba RD Juancito Sport
0: Grandes en los deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los deportes No se vaya, ya regresamos
5: Definitivamente
14: es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES
11: Demostrar que nos importas, es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. PhD.
0: Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
15: béisbol. El pasado 2 de agosto, Víctor Estrella, uno de los más grandes atletas en la historia del deporte dominicano y el mejor dentro de su disciplina, cumplió sus 42 años. Víctor tendrá razones suficientes para celebrar un año más de vida siendo lo que ama por una vez más que jugar al tenis. Estrella Burgos saldrá del retiro para volver una vez más a las canchas en el RD Open que se efectuará desde el 15 hasta el 21. 1 de agosto en las canchas de arcilla verde del Santo Domingo Tennis Club La Bocha. El nativo de Santiago solicitó la invitación para el evento, la cual fue aceptada y tendrá la oportunidad de jugar vía wild card en la modalidad de dobles, donde tendrá como compañero a su amigo de hace mucho tiempo, también oriundo de Santiago, Peter Bertrán, y quien creció en el tenis bajo la misma influencia de Víctor. El próximo reto internacional del Cibao F.C. será enfrentar al Onceno Motagua de Honduras en el SCL 2022 de la Concacaf este miércoles 17 de agosto. Será el partido de ida y tendrá como escenario el Estadio Cibao F.C. ubicado en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Será a partir de las 8 de la noche. Ya han sido puestas a la venta las entradas para presenciar el partido. Tienen un costo de 400 pesos en gradas y 200 hasta terreno y pueden ser adquiridas en la tienda de Cibao F.C. El partido de vuelta se jugará el 24 de agosto a las 8 de la noche en el Estadio Chelato Uclés de Honduras. El Motagua es el equipo subcampeón de este torneo y actual campeón de su país. Es una organización que tiene 94 años y su apodo es el Ciclón Azul. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
11: Grandes en los Deportes. Demostrar que nos importas, es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres.
16: El presidente del Senado, Eduardo Estrella, rindió cuentas sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras de la Cámara Alta en el periodo 2021-2022.
11: La Cámara Alta ha vivido lo que llamamos el año de la transformación.
16: Eduardo Estrella resaltó el arduo trabajo de los senadores, quienes aprobaron 421 iniciativas legislativas en 60 sesiones del Pleno.
11: Y en estos dos años apenas, ya hemos aprobado 864 iniciativas. En dos años de trabajo, ya superamos lo que fueron los otros cuatro años anteriores de la, del Senado de la República.
16: Destacó las transformaciones en el Senado con la implementación del voto automatizado, el rescate de la memoria histórica, el sistema Tu Opinión Cuenta para dar participación a la ciudadanía, la ejecución de la plataforma tecnológica de Google, además del proceso de remozamiento y equipamiento de oficinas de la institución, la instalación de un sistema fotovoltaico con más de 700 paneles solares, nuevos sistemas de seguridad, dignificación del personal, la terminación de la construcción de comedores, un auditorio, entre otras importantes acciones. Estos
2: logros
4: han sido posibles fruto de un plan estratégico transparente y eficiente del uso de los recursos del Senado sin tener que recurrir a partidas
11: presupuestarias adicionales ni endeudamiento. Pero también, y es bueno decir aquí, que el Senado no debe un peso. Senado de la República
16: Dominicana. Nuevo, diferente, cercano.
6: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Villa.
0: Los mineros que estuvieron atrapados en la mina del Cerro de Maimón fueron rescatados en la mañana de este martes, tras acceder a ello por el nuevo túnel establecido como la Ruta B de Rescate, una de las dos vías que se había creado desde el inicio del plan. Por otra parte, el presidente Luis Abinader recibió a los mineros junto a 70 personas que desde el pasado 31 de julio estuvieron realizando las labores de rescate. Finalmente, los mineros rescatados Gregory y Carlos les fueron realizadas evaluaciones médicas y posteriormente trasladados vía aérea al Hospital Militar Docente Ramón de Lara para realizar una revisión más exhaustiva de su estado de salud. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon
6: un boletín de la
5: gran cadena RCC Media
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Estoy hablando del interior, estoy hablando de preservar el valor del auto Pero al mismo tiempo, mantener la higiene, la limpieza Que eso redunda en nuestra propia salud Dionisio, ¿Cómo hacemos eso?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar Porque Lubristar tiene calidad, tiene buen precio y más que nada, va a proteger tu inversión. Y además, ayudarte a mantener tu vehículo siempre limpio. Que es algo primordial. No hay nada más feo que un carro sucio por dentro y por fuera. Usa los productos Lubristar. Lubristar de Importadora
0: Trébol. Grandes en los deportes. los deportes. En los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Hacia todo el parque, en un coche. Kevin Cabral, desde Santiago.
17: Saludos Dionisio Enrique y el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, Kevin. Anoche, durante el juego de Seattle y los Yankees, Matt Carpenter se fracturó un pie. Sí. Así es. Y lo más probable es que se pierda la mayor parte de lo que queda de la temporada Aunque él y los Yankees creen que él podría regresar en algún momento Antes de que termine todo eh, No tiene 26 años, tiene 36 Kevin, después que pasa el periodo de cambios directos ¿qué tan duro es perder a un tipo que ha producido 2.4 World en solo 47 juegos? Creo que después de Aaron Jones ha sido el mejor jugador de ofensiva, el más productivo de los Yankees en lo que va
8: de temporada
17: Sí, verdad, sin estar ahí eh, la, la temporada completa, esto es un tremendo inconveniente para los Yankees porque eh, Carpenter eh, como tú dices, eh, más de, de dos war en apenas 47 partidos jugados. Estaba batiendo 305 con un slogan de 727. Imagínense eso, mejor que el de Aaron Judge, desde que llegó al conjunto. Y además de eso, eh, por lo que uno ha visto, la reacción de los compañeros encajó muy bien en el equipo de los Yankees como líder, inclusive figura que puede ayudar a los jugadores más jóvenes que eso es intangible, pero no hay duda que en todos los sentidos fue una tremenda adquisición, y es una baja sensible a esta altura porque tú sabes que no puedes hacer un movimiento eh, involucrando jugadores de grandes ligas para fortalecerte encima de eso esto llega en un momento en que Antonio Rizzo ha estado fuera, con molestias en la espalda, aunque eh, se espera que él pueda regresar a la alineación hoy, por lo menos hay posibilidades de eso y además está el tema de Giancarlo Stanton, que está afuera desde hace un tiempecito con tendinitis en el talón de Aquiles y no está todavía listo para regresar. O sea que no hay duda que esto afecta a la ofensiva de los Yankees, que yo te diría por el momento Carpenter estaba jugando en los jardines con bastante frecuencia. Eh, los Yankees van a tener eh, de alguna manera que depender ahora de, de Aaron Hicks, Seguir dependiendo de Aaron Hicks, eh, tienen a Andrew Benintendi, tienen a George, eso es una ventaja, eh, pero el puesto de designado eh, también se debilita en, en ausencia de Carpenter. O sea, que es una baja sensible para esa alineación. Los Yankees tienen cierta profundidad extra. Si Rizzo regresa a la alineación, tú puedes pensar en, en que DJ LeMahieu, que está caliente, sea el designado hasta tanto regrese Stanton pero eh, la realidad es que ese es un bate que produjo muchísimo, que es ideal para Yankee Stadium, ese bate, un bateador zurdo que eleva la pelota muy bien, y es una ausencia que los Yankees van a sentir en las próximas semanas.
4: Wow, ¡Qué cosa más penosa! Con ese gran regreso, sorpresivo regreso de Carpenter. Y entonces, repito, a esta edad, tú no puedes planear con que una lesión se va a sanar al ritmo de lo, de lo promedio, porque es que la edad de él no es promedio, o sea, el promedio, promedio incluye a los muchachitos de 22 años, 23, 25, tú tendrías que buscar cuál es realmente el tiempo de jugadores de más de 35 años que sufren la misma lesión, no aplicarle el promedio, qué triste, qué terrible,
17: es una, pena porque, eh, es una pena porque pensando uno dónde estaba Matt Carpenter cuando terminó la temporada pasada, el, iniciando esta en AAA, yo creo que podría decirse que él es quizá la mayor sorpresa del béisbol este año. Era una de esas historias eh, interesantes del deporte y es una pena que, por lo menos por el momento, termine así. Ojalá él pueda regresar, participar en los playoffs y... Es factor eh, para los Yankees, aunque sea al fi eh, a finales de septiembre y en la postemporada. Mira, eh, fuera de eso, yo creo que el, el, en una actividad limitada varias cosas que son dignas de mencionar de ayer. El béisbol es un deporte tan contradictorio y tan impredecible porque, bueno, uno pensaba los padres de San Diego ganan el periodo de cambios consiguen a Juan Soto, consiguen a Josh Bell a Brandon Drury tienen un primer partido espectacular con esos hombres y cualquiera hubiera pensado bueno, no van a alcanzar a los Dodgers pero este es un equipo que va a comenzar a ganar partidos consistentemente de Exacto. ahora en adelante y eh, eso es lo, lo menos que ha ocurrido Ahora los Padres ayer perdieron una por cero frente a los gigantes de San Francisco tienen 23 entradas sin anotar fueron barridos por los Dodgers en el fin de semana y ahora tienen récord de 1 y 5 desde que hicieron esos movimientos eh, la, la verdad que el béisbol no hay quien lo entienda eh, las cosas no ocurren como quizá eh, lucen en el papel como están planificadas y el tema con los padres no es que están a 16 juegos de los Dodgers y que es casi imposible que alcancen a los doyos, sino que Milwaukee está a un juego de ellos en la competencia por el tercer wild card de la Liga Nacional con estas cinco derrotas en línea que ha sufrido el equipo de San Diego. Ustedes se imaginan que después de estos movimientos y de todo el material que se dieron para conseguir a Soto, a Bell, el, el equipo de San Diego se quede fuera de los playoffs. Son de las cosas que son, de nuevo, difíciles de predecir, pero lo cierto es que ellos están pasando un mal momento, vamos a ver si pueden reponerse de eso, por lo menos conservar un puesto de clasificación y entonces ver qué tanto ruido pueden hacer con ese material que tienen. El, por otro lado, los Mets ganaron otra vez ayer, Starling Marte con un horrón tempranito en el partido que fue clave. Marte, de esos jugadores de los Mets, eh, no se mencionan tanto en en el esquema del éxito de este año pero desde el 1 de mayo estamos hablando de un periodo de más de dos meses Marte estaba teniendo 3.15 con poder de cuadrangular desde esa parte alta de la alineación porque tiene 10 honrones, ha remolcado 36 carreras en ese periodo, excelente corredor de bases buen, excelente jardinero defensivo, así que ha probado ser una tremenda adquisición y otro, otra adquisición de la temporada muerta fue clave ayer Chris Bassett se estuvo metiendo en problemas con frecuencia, sobre todo después del primer tercio de juego, pero siempre que tuvo que hacer un lanzamiento de calidad para salir de, de una situación, lo hizo anoche y pudo navegar ocho episodios sin permitir carreras limpias frente al equipo de Cincinnati, que batió de 9-1 con nombres en posición de anotar en el partido. Viniendo de una serie de cinco juegos en cuatro días, lo que ocurrió en el ayer con Bassett y el poder preservar el bullpen, y yo agregaría lo que hizo Joel y Rodríguez el domingo después de Jacob de Grom, cubriendo dos inicios y un tercio. No hay duda que eso le da tremendo respiro al dirigente Boxer Walter, que ahora tiene su bullpen bastante descansado para la actividad del resto de la semana, que incluye el resto de esta serie contra Cincinnati y después una que deberá ser muy interesante, contra los Phillies en el fin de semana. Mientras tanto, los Bravos estaban libres ayer, lo que quiere decir que los Mets aumentaron a siete juegos, su ventaja, y tienen 13 victorias en los últimos 15 partidos. Y lo otro, muchachos, es que ayer, en una serie importante para el tema del comodín de la Liga Americana, los Orioles de Baltimore comenzaron ganándole a Toronto, en el primer partido 7 por 4 jonrón de tres carreras de Ramón Urias, tres cuadrangulares solitarios, uno de ellos de Ryan Mountcastle, que tiene unos números impresionantes contra Toronto, y resulta que jugando contra los Blue Jays, los Orioles están, ahora mismo fuera de la clasificación, pero tan cerca de ella, que están a tres juegos del primer wildcard de la liga, que es Toronto, y también eh, muy cerca de Tampa Bay, juego, a juego y medio de Tampa, a un partido de los marineros de Seattle que perdieron frente a los Yankees ayer y que hoy tienen que enfrentarse a Gary Cole, aunque tendrán en el box a Luis Castillo. Así que está muy cerrada esa lucha por el, los White Packs de la Liga Americana. Hay seis equipos, señores, que está, están separados, dos juegos y medio. Toronto, Tampa Bay, Seattle, Baltimore, Cleveland y los Medias Blancas. Así que estas últimas semanas de béisbol definitivamente van a definir eh, lo que puede ocurrir en esa competencia. Boston se está alejando, está a cuatro juegos y medio en el wild card, está en la última posición de la división este de la Liga Americana. Para colmo de males, Chris Sale, que no tiene suerte, sufre un accidente montando bicicleta, según los reportes, fractura de una muñeca, tuvo que ser operado y estará fuera por el resto de la temporada para el equipo de Boston.
2: Chris Indurain. ¿Cómo? Chris Indurain. ¿Cómo?
17: Chris Indurain.
2: <risa>
4: <risa> bueno. Lemón. ¿A, qué velocidad,
2: Lemón. ¿A qué velocidad debe de ir una persona en una bicicleta para sufrir fracturas múltiples en un estrellón?
4: No, lo único que, le, lo único que debe sucederle es caerse, Dionisio. A veces no es tanto la velocidad.
2: Y yo pregunto a qué velocidad debe de ir una persona para chocar con una piedra y... Iba a decir una cosa. <ríe> y explotarse de forma... Y explotarse de forma tal que sufre fracturas múltiples.
7: ¡Guau! Wow.
4: Kevin, ¿cómo Increíble. va el expediente de los equipos que votaron a sus managers? Porque los dos están metidos, según lo que tú acabas de decir. No que están por alcanzar, están en puestos de playoff, tanto Toronto como Filadelfia, pero ¿cómo van exactamente desde que hicieron los movimientos?
17: Están en puestos de playoff y los Phillies, por ejemplo, Toronto es el primer, el primer wildcard de la Liga Americana y los Phillies acercándose a los Bravos de Atlanta porque están a tres juegos. Mira, uno dice muchas veces que, que hay cambios de, de dirigentes que en realidad no tienen efecto. Muchos criticaron el movimiento de Toronto porque cuando Charlie Montoyo fue despedido, ellos estaban en una posición de clasificación 4 por encima de 500. Pero la realidad de lo que ha ocurrido hasta ahora es que el resultado con los nuevos dirigentes le ha dado la razón a la gerencia de esos equipos, sobre todo a la de los Phillies, cuando relevaron de sus funciones a Joe Girardi. Los Phillies tenían 22 victorias y 29 derrotas cuando despidieron a Girardi. Estaban fuera de la clasificación. Con Rob Thompson, antiguo coach de los Yankees y de los mismos Phillies, tienen 38 y 19. Eso es un béisbol de 667 en ese periodo el que juega para 667 en una temporada completa gana 108 juegos, para que nos hagamos una idea de la clase de béisbol que ha jugado ese equipo de los Phillies con Rob Thompson al frente recordando que durante una cantidad importante de esos 57 partidos, Bryce Harper ha estado fuera de acción, así que ese es un cambio de dirigente que ha sido sumamente exitoso y de Toronto hay que decir lo mismo, una prueba es una muestra más reducida el cambio es más reciente pero los Blue Jays tienen 14 victorias y 7 derrotas en 21 partidos con John Schneider como manager, han mejorado su situación en la tabla de posiciones y también están jugando un béisbol de 667, que básicamente quiere decir que usted gana dos de cada tres partidos, así que en ambos casos yo creo, Enrique Dionisio, que la gerencia de esos equipos se ha salido con la suya, porque la realidad es que los cambios de manager han dado resultados.
4: Y bueno, y en la vida y en cualquier área, esto no tiene que ver con el deporte o el béisbol, los resultados son los que determinan Así es. si un movimiento estuvo o no adecuado de un inicio, nos caiga bien o nos caiga mal, los resultados hablan por sí solos en las cosas, no solamente en el béisbol, en el deporte, en todo de la vida. Lo que importan son los resultados y en este caso le ha ido bien a Filadelfia y a, y a Toronto. Estaba viendo un artículo que publicó MLB.com destacando a equipos que mejoraron la defensa de Swingfield y que eso ha redundado enormemente en el standing y en el comportamiento de esos equipos. Y volvemos a hablar, siempre nos referíamos a... Por decir un, un, algo, a, y nos referimos en su momento a la forma en que Toronto quería hacer su presentación del, del infield, donde estaba claro que Vladimir Guerrero Jr. como que sufría jugando tercera, como que no era lo más adecuado en el en el, en el esquema inicial. Criticamos por mucho tiempo a los Yankees. Por tener a tanta gente como evidentemente fuera de posición y como por darle tan poco valor a la defensa. Bueno, Yankees, Toronto y Phillies aparecen en ese artículo, Kevin, donde se habla de la mejoría de la defensa en el infield.
3: Bueno, lo de los
17: Yankees ha sido algo extraordinario en ese aspecto y yo creo que una parte muy importante del éxito que ellos han tenido en esta temporada y me luce que eso tuvo que ver con el cambio este tan cuestionado de enviar a Jordan Montgomery a San Luis para conseguir a Harrison Bader porque es que el gerente Brian Cashman ha palpado la diferencia que un buen equipo defensivo puede hacer los Yankees terminaron en el lugar 29 en defensa el año pasado, en por lo menos si lo medimos por carreras preservadas con la defensa, y este año están líderes, número uno en el béisbol, y mucho de eso tiene que ver con el lado izquierdo del infield, pero también yo diría que el cuadro interior en sentido general, porque los Yankees han tenido una temporada completa de Anthony Rizzo en la inicial, han tenido a Gleyber Torres jugando en, en su mejor posición, que es la intermedia y ese lado izquierdo, con las adquisiciones de George Donaldson y Isaiah kiner faleza usted trajo dos jugadores que cada uno en su posición son por encima del promedio y han fortalecido esa parte, o sea que no hay duda que ese, ese cuadro interior de los Yankees es distinto eso, se ha, eso ha redundado en beneficio para el picheo del conjunto hay más pelotas puestas en juego, muchas más que el año pasado que se están convirtiendo en outs y créanme que eso le ha significado a los Yankees victorias y, y no una ni dos, sino una cantidad eh, importante de victorias en el caso de los Phillies yo te diría que eh, los Phillies si nos ponemos a ver han tenido bastante inestabilidad en su cuadro interior a lo largo de la temporada porque King Segura estuvo lastimado, Didi Gregorius estuvo lastimado y posteriormente fue dejado libre, pero eh, Alex Bond, que probablemente fue por lo menos en base a las métricas modernas el peor ancestralista defensivo del béisbol del año pasado ha mejorado para convertirse en un jugador que no es material de guante de oro pero es positivo por lo menos está no le está costando carreras con su desempeño al equipo de los Phillies. Eso es quizá lo principal que ha ocurrido ahí, que Bomb ha pasado de ser un jugador muy negativo defensivamente a uno que tú por lo menos empatas con él o quizás está un par de eh, carreras preservadas con la defensa. Y yo te diría que en el en el caso de los Blue Jays, es que tú estás, eh, y tú, eh, los Blue Jays se integraron este año a uno de los mejores jugadores defensivos del negocio. Olvidémonos de posición. Matt Chapman es uno de los mejores jugadores defensivos de las grandes ligas, un, un antesalista que cubre muchísimo terreno y eso ayuda al torpedero y que tiene tremendo brazo, mano segura y que te va a hacer la mayoría de las jugadas. Entonces yo creo que en el caso de Toronto, y eso está plasmado en ese artículo que tú mencionas, hay dos cosas ahí que no hay que, que buscar mucho. Yo te diría que tres. La primera es la presencia de Matt Chapman, la segunda es Santiago Espinal, que es un buen infielder jugando de manera regular en la intermedia, y la tercera es que Vladimir Guerrero Jr. ha progresado muchísimo defensivamente en la inicial. Entonces, al combinar esos factores, déjeme decirles que Vladimir, de acuerdo a, a Baseball Reference, está con siete carreras preservadas con la defensa en esta temporada. Voy a chequear cómo está ahora por el lado de, de Fangas. Pero lo cierto es que el ese cuadro interior ha cambiado mucho porque tienen a Chapman, Espinal está jugando a tiempo completo y Vladimir Guerrero Jr. se ha convertido en un inicialista que defensivamente es por encima del promedio. Y veo aquí que de acuerdo a Fangras, él tiene las mismas siete carreras preservadas con la defensa, que para los que llevan anotaciones es el segundo mejor total entre todos los inicialistas regulares de las grandes ligas. Eso es notable y creo que es algo que no se menciona lo suficiente con relación a la evolución que ha tenido como jugador Vladimir Guerrero Jr. Y es un palo.
4: Es muy diferente un jugador que sea un peligro público a un jugador que juegue no adecuadamente, por encima del promedio, una posición. Porque estamos hablando de un tipo que palea. Y de hecho, chequen los números de Vladimir Guerrero. Yo he dicho, chequete los números al día de Vladimir Guerrero Jr. Pero el Vladi no tiene los números del año pasado, pero está teniendo... Una muy buena temporada con el Madero. De hecho, anoche extendió su actual cadena de juegos pegando de hit. Pero en sentido general, él está teniendo una muy buena temporada. Y si usted le agrega que él no es ni un peligro, ni un jugador promedio, sino un jugador por encima del promedio en una posición, entonces tú tienes un paquete completo. Uno de los mejores jugadores del béisbol. Él estaba que no iba a ser así nunca si seguía en tercera base, sin ninguna razón de ser.
2: Él está bateando 2.88 con 23 honrones, 68 empujadas. Tiene un OPS de 868. Y en, sentido, <coughs> perdón, y en sentido general, esta temporada ha recibido 44 boletos con 80 ponches, 63 anotadas y 22 dobles, tiene 22 dobles y 23 on runs, 45 extra bases, nada mal eso, nada mal.
4: Él está quinto en OPS en la liga completa, Kevin.
17: Sí, sí, eh, y viniendo de menos a más, como tú dices, porque él eh, comenzó lento, pero ya desde hace un tiempo, <risa> el, o sea eh, cuando digo un tiempo, un par de meses, ya ha sido extremadamente productivo, o sea, lo, con números más consistentes con lo que hizo el año pasado en junio por ejemplo Vladimir bateó a ver esto es eh, esto es 2021 pero te voy a decir que en ahora en su actuación este año la realidad es esa él ha mostrado una mejoría después de, de un inicio lento bateó 340 en julio y está bateando 355 en agosto o sea que, y en junio, aunque el promedio estuvo por debajo de 2.90, pegó nueve cuadrangulares y tuvo un login de 566. O sea que estamos hablando de que después de un mes de mayo muy pobre, él ha estado muy bien ofensivamente y además mostrando esa mejoría eh, a la defensa. En el caso de Chapman, él no ha tenido la mejor temporada defensiva de su vida, ni mucho menos. Hay ciertos temas con sus tiros a las bases este año, pero yo te voy a decir algo. Frecuentemente, cuando estoy viendo juegos de Toronto, resulta que Chapman hace una jugada que tú dices, wow, un antesalista promedio no hacía esa y eso tiene que hacer una diferencia en, en la defensa de un equipo y en el caso de Chapman no tengo dudas de que ha sido el caso con Toronto
4: Y finalmente antes de la pausa, Miguel Cabrera dijo algo el jueves que se interpretó como que quería hablar con Detroit para tratar de negociar el próximo año y no tener que jugar pelota algo que es poco probable, aunque siempre se le puede buscar la vuelta a una situación. Siempre hay soluciones. Pero el sábado, Cabrera aclaró que él no se va a retirar antes de que termine el contrato. Que no, son 32 millones de dólares. Y él no, y él tiene dolores en sus rodillas, pero no tiene ninguna intención
2: de, dejar, de poner eso en peligro. De dejar un chele.
17: <risas> ¿Verdad? Son no, 32 millones, bueno. muchachos. Y yo creo que es un, es un momento importante para aprovechar, Enrique, y aclarar, y lo digo también por el tema de Robinson Cano, que hubo muchas preguntas la semana pasada. Hay que aclarar qué es lo que ocurre cuando un jugador que tiene un contrato vigente anuncia oficialmente su retiro. El tema es que cuando usted hace eso, básicamente renuncia al contrato garantizado.
4: En el caso y de Cabrera, que está activo en su equipo, pero en el caso de Cano, ya los Mets lo votaron, y decidieron que le van a pagar pase lo que pase, igual que a Jason Howard los cachorros
17: o sea, sí.
2: bueno Enrique, yo, le voy, yo te digo algo, yo le pregunto a un agente sobre eso y me dijo, yo tengo que verificar, porque yo no estoy muy seguro
4: bueno pero que eso no es ni siquiera tema porque, no. o sea, los Mex no están en disputa con Canón ni nada por el estilo o sea, los el, Mex lo el, votaron el, y le van a pagar hasta que concluya el contrato, un pelotero para dejar de jugar, no tiene que hacer una fiesta de despedida Usted no. sencillamente deja de jugar y ya, punto, Dionisio.
2: Claro, sí. ¿No el entiende? el o tema sea entiendes?
4: Sí. O sea, que, que, eh, fíjate, yo, que yo anuncio, hago una rueda de prensa. Es que nadie para dejar de jugar tiene que hacer una rueda de prensa.
17: Claro, y el tema de, el tema con Cabrera es que él es miembro activo del equipo de Detroit. No veo señales de que Detroit le, le, le vaya a dar de baja, por lo que él ha significado para esa franquicia. Y entonces él tiene ese salario garantizado para 2023 de 32 millones de dólares que perdería si él anuncia un retiro. Entonces, Exacto, Cabrera, es una, sí. Es una decisión de negocios.
4: Es una decisión de negocios y además es demasiado dinero, muchachos. Claro. Incluso con las rodillas adoloridas te pasa el año en la lista de lesionados y colecta tu dinero. Porque esa es otra, tú no estás obligado a jugar con dolor. No. <risa> tú no estás obligado a jugar con dolor Pero él aclaró Que no planea, por ejemplo Salirse del contrato Porque eso sí lo hizo alguien Yo recuerdo a Mark Maguire, muchachos
2: Sí, Maguire hizo eso precisamente sí.
4: Maguire dijo, no, yo no aguanto Sí, pero que tú tienes tu dinero garantizado No, no, yo no aguanto Gracias por todo Y, y yo puedo comer con lo que tengo Y renunció a lo que faltaba del contrato pero Cabrera aclaró en el fin de semana que él no planea hacerlo. Y él no está obligado a hacerlo y uno lo apoya. ¿Por qué alguien de Maracay, provincia Aragua, le va a dejar 32 millones a una empresa rica norteamericana? Dígame una razón.
17: No. No ¿O la hay.
4: No, no hay ninguna. Ni alguien de San Pedro de Macorís tampoco, ni de Herrera. Yo creo que ni de Gajo tampoco, ni de Santiago.
2: No, ni de ningún sitio tampoco. <risa> ni de ningún sitio. Nadie en República Dominicana. <risa> no
6: es fácil. Pero ni
4: en, pero ni en Noruega Risa. tampoco.
2: No, no tampoco. <risa> pero ven acá.
4: Porque usted va a dejar sobre la mesa 32 millones de dólares que ya están garantizados. ¿Cómo? Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Dominicana,
1: Dominicano, somos vencedores. Si me das la
14: mano. Dominicano.
11: Le
5: dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más y dale, 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 la la vuelta al plato. Cocina
0: Grandes en los Grandes deportes. Grandes en los deportes.
4: Grandes en los deportes, escándalo 102.5. A la 1 y 31 de la tarde del 9 de agosto del 2022, nosotros queremos escucharte.
3: No quiero llamar a la no quiero llamada depresiva, clara. pero llamada depresiva.
2: No quiero a nadie que me sofoque la vida. Uh. 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo 102.5 FM. Dice sí, Carlos sí. José luz de San Pedro de Macorís, no dejan 32 millones.
4: No, yo creo que tampoco. Nadie deja 32 millones de dólares, de inicio sobre la mesa.
2: Exacto. Pero ni de peso Porque tampoco. es importante esa moneda. Ni de peso tampoco.
4: <risas> bueno, es que no de ninguna moneda, ni de bolívares. Pero es importante hablar que en este caso, lo que le deben a Cabrera es en dólares.
2: Exacto.
4: Una muchacha ayer o antes de ayer, no sé, unas, unos días de estos, renunció a una herencia de 4 mil millones de euros
14: ¿cómo?
4: dijo que es injusto que una persona tenga tanto dinero, especialmente alguien que solamente lo va a recibir por una lotería de nacimiento que eso es injusto que nadie necesita tanto dinero para vivir sí.
2: ¿Dónde, y renunció
4: ¿dónde fue eso? Al al dinero que la
2: ¿dónde fue eso?
4: Qué sé yo. Ahora yo quedé tan golpeado que ni me preocupé por la nacionalidad, pero sé que la herencia era en euros. Ok. Y sé que su abuela es una de las. Ocupa, el, creo que, el lugar 600 en la lista de los más ricos de Forbes. Ok. Pero me gustó esa teoría de ella.
2: Bueno, que la aproveche.
4: Yo habría sido ella. Tomo el dinero y hago una labor que impacte a mucha gente de un inicio, sí o no. Pero no dije que se lo dejo ahí a otro de los primos pendejos. No, yo no, no, no. no. Si yo creo que se necesita mejorar la, la distancia entre los pobres y los ricos. Yo cojo mi dinero y construyo varias cosas que no pueden construir los gobiernos municipales o nacionales en un área escogida. Por ejemplo, Monteplata, Herrera. Pero lo hago, Dionisio. Yo creo que esa salida de ella está muy tonta.
2: Bueno, a, lo mejor no sí, quería, a lo mejor no quería la responsabilidad que conlleva. o sin... tal
4: vez no conoce ni a Herrera ni a Monteplata.
2: Exacto.
4: Se ha criado un ambiente donde ella no cree que hay sitios que mere... que necesitan que alguien vaya a trabajar, porque también esa es la verdad.
2: Esa es otra también.
4: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Muy buenas tardes.
14: Hola. Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, sí, Rafa. Juan Polanco, por acá, Polanquito, ¿cómo estamos
2: ¿Cómo te va, Polanquito?
14: Bien, Enrique, ¿de cuánto es la dieta que le dan a, a, a los peloteros diarios?
4: Eso anda como por 35 dólares, porque ellos recibían una dieta acorde a lo que dice el librito, porque déjame decirte, Polanquito, a ti y a los oyentes, la dieta, el perdién que se le paga a un empleado cuando trabaja fuera de su lugar de trabajo, no lo decide una empresa. Está en un libro que, que hace Estados Unidos de guía para las empresas. O sea, lo que me tiene que pagar a mí ESPN cuando salgo de, 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 mi, de mi casa, no lo decide Disney, ni lo decide ESPN. Eso está establecido en un libro. Incluso ese libro, ustedes lo pueden buscar, cambia la dieta de manera arbitraria y por ejemplo, decide ese libro, que la dieta es como 90 dólares en Santo Domingo y como 120, Dionisio en Punta Cana pero es como 60 en Nueva York ¿Tú ¿No entendiste esa Dionisio?
15: Sí,
2: la entendí
4: en, en Nueva York un desayuno son 40 dólares o sea es una cosa como tonta.
3: Y en Punta Cana también. ¿eh? Y en Punta Cana también.
4: Por eso, entonces no debería ser la mitad de en Nueva York. Entendiste.
2: Sí, puto? sí, yo te entendí. Te lo pregunta, Rico.
4: Adelante, adelante por aquí. premios hicieron un negocio donde los equipos se comprometieron a darle comida sí o sí en cada estadio y a muchísimas cosas. Y redujeron la, la dieta como en un 30% del valor que tenía Polanquito. La dieta de grandes ligas ya no es tan cara como debería sí. serlo en una liga profesional. sí
14: Por no lo, sabe. lo que te quiero preguntar, ¿cuánta dieta deja eh, Miguel Cabrera? Y hoy se lo deja de 3 35 a 35. No, no,
2: no. Claro que Usted no. Uno
4: puede dejarlo, Polanquito. Ah, Uno puede
14: no, dejarlo. Yo, para, yo lo sé. Y le va a dejar 32 millones. Imagínese. ¿entendiste el punto ahora? claro eh, muchachos la firma de Jason Hayward, se lo podríamos o sea, el dinero que le dieron el dinero se lo podríamos, vamos a decir achacar a sacar eh, que eso fue una firma de la sabermetría me vas en el punto, porque cuando él fue agente libre él no tuvo un super temporador, ni nada de eso pero acumuló 6.9 watts Aaron Josh que va a ser está, lleva la carrera para el MVP tiene 6.7 ahora claro está, no tiene el, eh, Hayward en ese tiempo no tuvo los números que está poniendo Aaron Josh ahora mismo pero que nunca fue un jugador el, en su momento, que nunca ha nunca disparado 30 cuadras angulares no, máximo,
2: te, no te vayas para decirte algo antes de que tú te despidas
14: sí, sí. Lo máximo que él que él ha disparado han sido 27 cuadrangulares. Entonces, ¿se lo podríamos decir que fue por esa temporada de su cúmulo de Wards que le dieron ese contrato y, y, y quien se lo dio? ¿Creen eso que fue Teo este Te escucho, Enrique.
4: Cuando le dieron ese dinero lo criticó el planeta completo, incluyendo grandes en los deportes. Lamentablemente terminó exactamente como todo el mundo predijo. Porque hay peloteros que han hecho cosas que uno dice que andan rondando cierto mercado, pero Hayward fue sacado de la nada el contrato que le dieron. Dionisio, ¿cómo es el asunto de la Engelhund y la y la renuncia a la mayor parte de su herencia
2: antes de eso voy a decirle a Polanquito que para el 2022 eh, los peloteros de grandes ligas reciben una dieta de 117 dólares y 50 centavos por día si sí y solo si sí, el equipo no le da la comida si les dan la, si les dan la comida son 34 con 50
4: esa es la dieta que están dando, porque todos los equipos están dando la comida a los
2: visitantes y a los locales. Exactamente. Entonces, vámonos con Marlene Engelhorn, que tiene 29 años de edad y es estudiante de lengua y literatura en Viena, eso es en Austria, y es la legítima heredera de la fortuna de los fundadores de BASF, que es la mayor empresa química del planeta. Esa es la que hace todos los fertilizantes en el mundo. En circunstancias normales, en un futuro le correspondería una herencia de 4 mil wow. millones de euros. Pero la joven ha anunciado que va a renunciar al 90% de esa herencia.
14: ¿Cómo? Wow.
2: Eso quiere decir que ella, como quiera, se va a quedar con 400 millones de euros. Ella lo que no quiere es el bobo de estar lidiando con la empresa. Pero le tocan 400 millones de euros.
6: No es fácil. no
4: que Y no tiene, que, y no tiene que lidiar con la empresa. Más, lo que no quiere. Ella dijo que la responsabilidad de manejar un dinero tan grande no debería ser colocado en manos de una persona simplemente porque sea hijo o heredero de otra persona. Como que deberían prepararlo para eso. De todas maneras, Dionisio, renunciar a lo que sea de 4 mil millones de euros es una cosa que la mayor parte del planeta lo ve como una locura. Pero en su mundo... Ella vive completamente feliz con eso, con esa decisión.
2: Sí, pero es que se va a quedar con 400 y no, le y no tienen que eh, responderle a nadie por eso
4: bueno Dionisio, pero si tú estás en un club de los que tienen 4 mil millones y te quedas con 400, debe ser un tremendo dolor de cabeza y una vergüenza y un trauma y te relajan en la escuela ¡Weje! no tienes 4 mil mi papá es más lindo que el tuyo y el carro mío es más grande que el tuyo ¿tú sabes Dionisio, el bullying? No. ¿tú te imaginas el bullying? ojalá,
2: ojalá yo que mi parís, ojalá yo que mi problema sea que me dan bullying porque tengo 400 millones de euros
14: Mismo. yo vivo con esos cuatro con ese bullying también y ya para terminar eh, Enrique, también te decía que esa firma eh, Teo Einstein fue también por arrebatárselo a San Luis eh, porque estaba en, eh, estaba en una disputa cuando él fue agente porque él, él jugaba para San Luis, en su último año también él sobrepagó el precio de Jason Howard para poder arrebatárselo porque él pensaba que se llevaba a ver un diamante eh, pero le salió tremendo peñón le
4: estoy escuchando, muchachos. El 90%. Y dice, no es nada, se va a quedar con 400, Dios mío. No ni es gusto. fácil. It's not easy. De 4.000 a 400, wow. Es un gran dinero, anyway, para nosotros.
5: Yo lo hago con
2: 4.000. No...
4: Yo, lo... <risa> Yo lo hago con Oye, yo lo hago con
2: 400.000 lejos, Exacto. <risa> y tú me estás dejando a mí de, cuatro, de 400.
4: Sí, pero hay que decirlo. Lo que ella ha hecho es un movimiento, a, 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 ojo, que amenazó. Que ahorita la familia la convence de que no lo haga, Dionisio.
2: Enrique, hey esa muchacha lo que no quiere es responsabilidad. Típico, Imagínese usted. típico de los de, de los muchachos de esta generación.
4: ¡Guau! Wow, eso es una acusación fuerte, Dionisio. ¿Los muchachos de esta generación son irresponsables?
2: No, le, coja, le gusta como los más suaves, menos sofoque.
4: ¿Y tú sabes con lo que te sale un muchacho del diantre de 25 años ahora? Y que, que ¿dónde venden perros? Que eso de por eso tener muchachos se ve muy difícil. Por eso. <risa> ¿Usted está oyendo eso, señores? No, es Hay fácil. una generación It's actual que quiere tener un perro. Y hay otros que quieren que el perro lo tenga el hermano y ellos lo visitan de vez en cuando. Tampoco quieren tener el perro, Dionisio.
2: Exacto.
4: wow Pero yo no creo que sea todo el mundo, y mucho menos los dominicanos. no Todavía en Dominicana confiamos mucho en ese asunto de crecer y multiplicar y no lo cogimos a pecho. ¿Sí o no? Sí, sí. Digo yo, yo te estoy preguntando. Yo no sé, Dionisio, yo estoy fuera del meneo. ¿Sí o no? Sí, sí. yo. Aunque creo... yo veo voy Armando que no tenga eso.
2: Yo creo que sí.
4: <risa> ¿Tú crees que estamos... ¿Aplicando el, el, el mandato o no? ¿Qué es lo que tú crees?
2: No, que sí, que sí.
4: Estamos pensando en tener la familia más grande, todavía.
2: Todavía sí.
4: Oh, todavía, sí. En países como este todavía va a pasar mucho tiempo antes de que lleguen esas malas costumbres, de esos europeos y esos gringos. Y que tener un muchacho como mucho, oigan eso.
2: Por eso ahora en Europa, en algunos países europeos tienen que estar buscando gente para que vayan a trabajar, porque... Ellos no pueden.
4: Tú no lo vas a creer, Dionisio. Ese problema ya está más que en Europa, en otros lugares también. Creo que hasta por Israel tienen ese problema ya. Que el país se está poniendo viejo. La gente no está teniendo muchachos al ritmo de, poner, de poder mantener el país joven.
2: Bueno, y
4: eso es un problema para los, las instituciones de, de seguro social.
2: Esa es la teoría de Elon Musk.
4: ¿Cuál es la teoría de Elon Musk?
2: Eh, de, que, de que el peor reto que enfrenta la humanidad es la disminución de la población.
4: Claro, papá, porque se supone que si se mantiene la tasa, esos trabajan para poder pagarle a los viejitos, pero si no hay más muchachos nuevos y solamente hay viejos y el Estado los mantiene en un sistema de seguridad social, va a colapsar, Dionisio. Es por lógica. Y si nadie está aportando ¿Cómo le pagan a los viejitos? ¿Saca cuentas Dionisio?
2: Sí, sí, yo me... Dejen su
4: flojera Y pónganse a ser muchachos De verdad se lo digo Dejen su flojera eh, buenas tardes, antes de la pausa. Buenas tardes.
3: Tú has saludo. contribuido. Buena, buenas tardes, Rick, eh, Dionisio.
4: Yo estoy contribuyendo al, a, 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 la, a la seguridad social del planeta, Dionisio, no solamente de Estados Unidos <risa> o República Dominicana.
2: Saludos. Me
4: van a dar un Pero, premio bueno. como uno de los grandes colaboradores a la preservación de la especie. ¿Qué te parece, ser?
2: Yo creo que tú eres un prócer. <risa>
3: Sí, Enrique, tú eres, tú eres lo que está aportando, pero antes de breve, para que no hayamos la pausa, Dionisio, dime, ¿sabes lo que es la mezquindad de esa persona? Tu compañero, hermano. ¿Cómo que y no? Me, sí, no me estoy refiriendo ni a Kevin, ni a Carlos, ni a Rafa, ni a ningún otro. Para que estemos claros, oye bien. ¿Y
2: a quién tú te estás refiriendo?
3: Al señor Roja, no quiero mencionarle su nombre, oye bien. No, 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 no. No, pero tú, no, oye no. la explicación Tú dirás a Ayer ¿Tú recuerdas que yo llamé una vez y dije Hablé sobre Caqui Torre Y Enrique me dijo, tú llamaste aquí Para hablar Cachi Y una semana diciendo, pero lo de cena no tiene madre Cena decía Ayer que pego una con Paul Goldsmith Cuando él le pregunta a Kevin Oye lo que dice, un fanático llamó Y habló Y puso esta tremenda Oye mi hermano, qué dolor yo ¿Qué dolor con Enrique Rojas? Atacame sí sabía que era Cena que había llamado. Pero nada, hermano, sigue contribuyendo, rico que tú vas bien hoy.
4: Cena ¿tú llamaste para eso?
3: Bueno, ahí lo tuyo, está bien. Ahí tú sabes mi apellido.
2: Cena parece que no ha comido hoy.
4: ¿cuántos hijos tú tienes? Tengo dos Enrique. Qué bien, felicidades. He contribuido. Felicidades, no, de verdad En serio te estoy hablando, muchísimas felicidades Y gracias por ser un oyente Uno A de este programa, Cena, Te apreciamos mucho Un abrazo Momento de una pausa en Grandes en los Deportes Ya regresamos
0: Grandes en los Deportes en los Deportes
9: Hola mijo
0: grandes en los deportes llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet en la NBA según un reporte de The Athletic
12: Kevin Durant se reunió durante el fin de semana en Londres con el dueño de los Brooklyn Nets Joe Tsai a quien le dio un ultimátum pues reiterándole sus intenciones o sus deseos de ser cambiado Durant básicamente le dijo a Joe Tsai que él no le tiene fe a la dirección actual de Brooklyn y que debería elegir entre que Durant se mantenga en el equipo y tener un gerente general y un dirigente nuevo, refiriéndose a Sean Marks y a Steve Nash, actuales gerente y dirigente de Brooklyn. Básicamente, Durant le dijo a Joe Tsai, o ellos o yo, algo que no es raro que pase en la NBA o ha pasado anteriormente. Vemos casos desde los 80 cuando Magic Johnson pidió o hizo despedir al dirigente de los Lakers ...Paul Westhead para contratar... ...a Pat Riley como dirigente también... ...Michael Jordan pidiendo a Phil Jackson... ...también Kobe Bryant y Shaq... ...pidiendo a Phil Jackson, en fin... ...tan cercano como en el 2016... ...aunque no de manera pública... ...se dice que el despido de los... ...Cavaliers, de los Cleveland Cavaliers... ...de David Blatt... ...fue orquestado o pedido... ...por LeBron James... ...sin embargo... ...ahora Durant... ...no solo quiere que cambien al dirigente sino también que cambien al gerente general. En el caso del dirigente, eh, me lo, encuentro, lo que sí me encuentro raro es que Durant y Kyrie Irving, los dos, aprobaron la contratación de Steve Nash como dirigente de Brooklyn. O sea, la gerencia de Sean Marks recibió la bendición tanto de Durant como de Kyrie Irving para que Steve Nash fuera el dirigente de los Nets. Y ahora Durant, según ese reporte de The Athletic, está pidiendo que cambien el dirigente. Otra vuelta en esta novela, la novela del verano de Kevin Durant. Vamos a ver qué hacen los Nets ayer, luego del reporte. El dueño de los Nets, Joe Tsai, puso un tweet diciendo que ellos no se van a dejar presionar y que el equipo de Brooklyn va a hacer lo que ellos consideren mejor para la franquicia de Brooklyn. Los Nets están pidiendo un gran paquete de jugadores y de picks a cambio de Kevin Durant esto a raíz del paquete que recibió Utah por Rudy Gobert y entonces los equipos que se han mencionado como posibles destinos de Durant Boston y Phoenix son los principales pues los paquetes o las ofertas que ellos han dado por Durant pues sencillamente no satisfacen las expectativas que han tenido los Brooklyn Nets. Vamos a ver qué pasa aquí, si finalmente Durán es cambiado o si la franquicia de Brooklyn pues decide cambiar su dirección y tener un gerente general y un dirigente nuevo. En el baloncesto local continúa descanso en la final de la LNB. El partido número 6 será mañana. Mañana con los indios dominando la serie 3-2. Los leones van a recibir en el Virgilio Travieso Soto a los indios a las 8 de la noche buscando... pues forzar un séptimo partido que se jugaría en San Francisco eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
11: Grandes en los Deportes, los deportes, los deportes, los deportes. Demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti es responder a tus necesidades por ti por tus metas por tus sueños por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
9: Hola, mijo.
7: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito y Estoy corriendo para la capital a legalizar mi acta en la Junta.
9: Ay, hombre, hijo, ¿tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen.
12: you yeah.
6: Fluidos hidráulicos y de frenos, Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. LubriStar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
13: ¿Y tú? ¿Por qué tienes en en el exterior?
12: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una fábrica dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sorrida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5F. No cambies, no cambies. Porque lo que viene tras la pausa, lo tiene.